1: باب في أحكام الدماء والحدود ولا تقتل نفس بنفس إلا ببينة عادلة أو باعتراف أو بالقسامة إذا وجبت يقسم الولاة خمسين يمينا ويستحقون الدم ولا يحلف في العمد أقل من رجلين ولا يقتل بالقسامة أكثر من رجل واحد وإنما تيب القسامة بقول الميت دمي عند فلان أو بشاهدين على القتل أو بشاهدين على الجرح أو الجرح ثم يعيش بعد ذلك ويأكل ويشرب وإذا نكل مدع الدم حلف المدعى عليهم خمسين يمين فإن لم يجد من يحلف من ولاته معه غير المدعى عليه وحده حلف الخمسين ولو الدعي الدعية القتل على جماعة حلف كل واحد خمسين يمينا، ويحلف من الولاة في طلب الدم خمسون رجلا خمسين يمين وإن كانوا أقل قسمت عليهم الأيمان ولا تحلف امرأة في العمد وتحلف الورثة في الخطأ بقدر ما يرثون من الدية من رجل أو امرأة وإن انكسرت يمين عليهم حلفها أكثرهم نصيبا منها وإذا حضر بعد ورثة دية الخطأ لم يكن له بد أن يحلف جميع الأيمان ثم يحلف من يأتي بعده بقدر نصيبه من الميراث نعم
0: إذن هذا بداية للحديث عن البينات فيما يتعلق بالدماء فقال باب في أحكام الدماء والحدود من حيث أسبابها ومقاديرها ومن حيث الدية ومن حيث القصاص والقود وما إلى ذلك فقال ولا تقتل نفس بنفس إلا ببينة عادلة أو باعتراف البينة العادلة كان يشهد شاهدان فأكثر عدول أو باعتراف أي إقرار إقرار من الجاني أنه قد ارتكب الجريمة أو بالقسامة والقسامة هي الأيمان وإذا وجبت القسامة أي اللي هو هذه البينة في موضوع الدمام يقسم الولاة خمسين يمينا من هم الولاة؟ هم أولياء دم المقتول هم أولياء دم المقتول فيقسمون خمسين يمينا ويستحقون الدم إذا هؤلاء فيما يتعلق بالقسم في اليمين عندئذ يقسمون وهناك شروط للعمل بالقسامة أن يكون القاتل عاقلا بالغا مكافئا للمقتول في الدين والحريه وان لا يكون ابا فالاب لا يقتل بالقسامه في دم ولده وان يتفق الاولياء على القتل بمعنى ان ولدهم قد قتل من هذا القاتل وان يكون الاولياء اثنين فصاعدا فلو كان الولي واحدا فلا قسامه فلا بد ان يكونوا اثنين فصاعدا، فلو كان الاولياء عشرة فيحلفون خمسين يمينا، فكل ولي يحلف خمسة أيمان. عشرة في خمسة إذا ال50 يمينا تقسم على الموجودين. واضح؟ حتى إذا كانوا أقل من 50، فعندئذ يحلف ال50 يمينا العشرة أو كانوا 25 وليا، فعندئذ كل واحد يحلف يمينين. وأن يكون أيضا مع الأولياء لوث يعني إذا وجدنا شاهدي عدل على القتل وأن القتل قد تم أمامهما فعندئذ هذه بينة ولا تحتاج إلى قسامة لا تحتاج إلى قسامة فهذا الأمر اللي هو القسامة خارجة عن القياس لأنها يمين على المدعي لأنها يمين على المدعي فعندئذ المدعون وهم أولياء الدم يقولون إن فلانا قد قتل ولدنا فلان وعندئذ نقول لهم حتى تجوز لكم القسامة لابد أن يكون هناك لوث وهو شيء يشي بأن هذا الشخص قد قتل فعلا واضح قد قتل فعلا مثال ذلك أن يكون هناك شاهد عدل على رؤية القتل شاهد واحد قال أنا رأيت فلانا قتل فلان هل هذا الشاهد كاف للقصاص لا يكفي لكن هذا الشاهد مع أيمان الخمسين يصبح بينه ويستحقون بذلك الدم ويستحقون بذلك أدن. إذن اذا قال اذا وجبت القسامه يقسم الولاه 50 اي يقس يقسمون 50 يمينا ولا شان للنساء في هذا القسم لا يقسمن فالمراه لا تحلف في العمد لانها لا تشهد فيه لا تحلف في العمد لانها لا تشهد فيه مثلا رأينا لا, ش... لا عبرة ب... بشهادتهن في الدماء لا تعتبر شهد عدل يعني لا, اعتبر... لا تعتبر شهد. لا تعتبر شهد عدل <تصفيق> لأن ال... ليس أولا موضوع المرأة في مثل هذه المواقف لا تضبط مثل هذا الحدث <تصفيق> المرأة لا تضبط المرأة في مثل هذا لا تضبط من خوفها وطبيعتها النفسية لا تضبط الحدث، وبل على العكس ربما يعني اذا بقي هذا الجيل القائم الان على هذا الحال ايضا سترد شهادته في مثل هذا الامر لانه لا يضبط اصلا. أهنيا لا أهنيا لا أهنيا هو جيل مرفه. <تصفيق> <لا> ليست قياسا <تصفيق> <تصفيق> ليست قياسا ولكن هذا من هماله الرجال لهماله الرجال.
1: الرجال قعدوا.
0: لذلك الشريعه لما بنت احكامها بنتها على اوصاف منضبطه على الذكوره والانوثه لم لم تبنها على انها ضبطت والرجل ضبط او لم يضبط قد تضبط بعض النساء اكثر مما يضبطه الرجال. اقصد العرف ليس العرف الحاضر لا يقضي على الشرع الظاهر. لذلك لا يعني حتى لو وجدت بعض النساء يمكن أن تكون يعني قادرة على مثل هذا فالتشريع لا يرتبط بالأشخاص والأفراد يعني لا يتغير التشريع بتغير الأفراد يعني لو جئت إلى القانون يقول لك نحن نضع القاعدة القانونية شاملة لا تقول تتغير بفلان أو تتغير بشخص لذلك أحيانا بعض القانونين يقول لك في القانون لا يوجد زينب زينب يعني واحد له اعتبار معين نحن عندما نضع القانون نضعه للجميع بدون استثناء فلذلك الشريعة لما جاءت إنما جاءت على مراعاة أوصاف ظاهرة منضبطة ولم تقم على أوصاف خفية هذا ضبط لا اقبلوا شهادته اعمل تجارب انظر هذا يضبط أم لا يضبط اه لا لم تقم هذا الأمر إنما بنت أحكامها على أوصاف ظاهرة منضبطة وهناك من يريد أن يأتي على الأوصاف الظاهرة فيقصيها ثم ياتي بعد ذلك باوصاف خفيه وينيط الشريعه باوصاف خفيه. لذلك الشريعه بنت احكامها على اوصاف منضبطه، يعني الانسان يبلغ قبل ان قبل الانزال. والمراه تبلغ قبل الحيض، هي حاضت لانها بلغت. الشرع لم ينط الحكم باوصاف تتعلق بالبدن وهي خفيه علينا، بل بنت الاحكام على اوصاف منضبطه. اذا لابد ان يكون الشاهد عدلا ذكرا ذكرا بالغا وان يكون المتهم كذلك المتهم بالقتل ان يكون ذكرا عاقلا بالغا بالغا كذلك طيب لانه في استحقاق قصاص اه إيه يعني ممكن يكون القاتل امراه اه قاتل امراه قالوا يستحقون الدم ولا يحلف في العمد اقل من رجلين، ولا يحلف في العمد اقل من رجلين، لذلك اقل ما يكون او اقل ما تكون القسامه في نصاب الشهاده، وهم رجلان، وهذان الرجلان يحلفان ويقسمان على ان فلانا قد قتل فلانا. لكن هما يحلفون هذا لكن في عندك اما انه في شاهد راى القتل او في عندك شاهدان رايا كما سيذكره رايا فلانا يضرب ويجرح لكنهم لم يرايا القتل فهي تعتبر لوث اذا حلف اولياء الدم القسامة استحقوا بها الدم ويطبق القصاص اه وطبق القصاص لا يعني ليست القضية فيها هدية فقط. إذن قال ويستحقون الدم ولا يحلف في العمد أقل من رجلين ولا يقتل بالقسامة أكثر من رجل واحد. لأنه محقق والزائد مشكوك فيه. ولما كانت القسامة على خلاف الأصل لأن القسامة يمين على المدعي. يمين على المدعي وهي على خلاف الأصل فهل يقاس عليها هي على خلاف القياس ما فعليه لا يقاس لذلك هي استثناء والاستثناءات لا تصلح للاستثناء فوقها لا تصلح للاستثناء بعدها استثنيت في حالات خاصة لماذا لأنك لو جعلت الأيمان على المتهمين لحلفوا لحلفوا لأن من شأنهم أن يدفعوا التهمة عنهم وأن يدفعوا التهمة عن ولدهم قال وإنما تجب القسامة بقول الميت دمي عند فلان إذن هي أول لوث دمي عند ايه فلان أو بشاهد على القتل بمعنى شاهد عدل شاف القتل وعاينه أو بشاهدين على الجرح أو الجرح الجرح اللي هو المصدر والجرح اللي هو اسم اسم للمكان الذي فيه الجرح يعني انه ايه شاهد على انه هذا الجرح من فلان فالمقتول الذي قتل تبين اجا شاهد قال رأيت فلان ضربه هذه الضربات لكن انا ما رأيته قتل قال او بشاهدين على الجرح والضرب مثل الجرح يعني اذا شفته بضربه بعصا بعدين لقيناه مقتول اه ثم يعيش بعد ذلك هذا ليس قيدا حتى ولو لم يعيش بعد ذلك لكن هو بيقول لك تاخر موته بيقول لك ايه تاخر موته ياكل ويشرب اذا 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 حصلت الوفاه مباشره عند الضرب برؤيه الشاهدين فلا حاجه للقسم لانهما شاهدان على الموت وعلى القتل أو إذا أنفذت المقاتل نعتبرها كالموت يعني إذا حضر شاهداني على إنفاذ المقاتل اعتبر قتلا إنفاذ المقاتل يعني يكون ضربه بسكين قطع الوريد أنفذ مقتلا خلاص هذا في حكم الميت لا مجال طعنه في القلب أنفذ المقتل لكن ما شافوا حالات الموت فجعلنا إنفاذ المقاتل بالنسبة للشاهدين كالموت والقصاص ودون قسامة ودون ايه؟ معيار اللوث لانه غير بند الصور اللي تذكر متفاوته ففي معيار ثابت اللوث ذكروا امثلته لكنه اللوث اللوث هو الذي يقوي جانب البي الدعوة نعم يقوي جانب الدعوة يعني اللوث انه قامت قائمة على انه هذا او قامت اشياء دون البينه على ان هذا الرجل قتل اليوم آه هذا اه شوف الان الان ما يتعلق بالبصمه ما يتعلق بالتحقيق الجنائي آه كل هذا في مجال التنفيذ للعقوبات واسع في مذهب مالك لان مذهب مالك يتوسع في القرائن او عضد لا هو اذا كان يعني لا تقول عضده يعني نقول لوث وجاءت القسامة تكمل البينة على انها بينة هذه البينة متى تفيد اذا حصل لوث شاهد على القتل شاهدان على الجرح والضرب تمام هذا هو اللوث هذا هو اللوث هذا هو اللوث الصور المحصورة يعني الصور المحصورة نعم يقوم الصور اثبات او صالح اثبات او يعني اللوث ما يشير بالإصبع إلى وجود حق هذا الحق لم يستوفي البينة بنفسه بل احتاج إلى بأيمان. إلى أيمان ما هو إحنا نتكلم الآن على البصمة وتحليل الدم يعني مثلا شخص متهم بالسكر عملنا فحص دم وجدنا نسبة الكحول شارب خمر لمن مالك ينضي عليه الحد ينضي عليه الحد للعمل بالقرائن بقو بقوله تعالى وقدت قميصه من دبر فلذلك يعتبر بما انه شرع من قبلنا شرع لنا عند اذن هذا يعتبر من البينات من ايه من البينات ولكن فيما يتعلق ب النسب كاثبات الحمل بالبصمه الوراثيه وهي تحليل الدي ان لا يثبت النسب الا اذا في فراش واذا في فراش لسنا بحاجه الى الدي ان لكن هل الدي ان اذا نفى النسب ليس معتبرا لان النسب متشوف اليه الشارع اذا اصبحت المساله غير قضيه انه بين عضويه وبيولوجيه إنه الشارع متثب متشوف لإثبات نسب هذا الولد من أبيه يعني يريد أن يمسك بأبيه طيب الآن عندما رجل يريد أن يعمل فحص يتأكد هذا الولد له أم لا الشريعة تحرم إجراء الفحص على فرض أن الفحص نفى نقول أن هذا لا ينفي الشرع الذي هو الفراش المشروع ويثبت نسب الولد ويثبت نسب الولد متى كان ينفعه إذا علم بالحمل يعني هناك شروط لنفي الولد في اللعان مرت معنا في الدروس السابقة إنه إذا علم بالحمل ثم سكت فهذا يعتبر قد لزق به بالولادة ثم كذا رأى الزنا ثم سكت إذا قضية الشارع قلت لك هذا الحق لك في هذا الوقت في هذا الحد أما بعد ذلك كل واحد يأتيك وأنا أريد أن في نسب فلان ونسب فلان وما إلى ذلك هذا سيعني التلاعب بالأنساب وتعلمون ما قيمة الأنساب وما ينشره من تحريم بين في الزواج وما فيه من الحقوق فلا يتريد الشريعة أن تصبح المختبرات البيولوجية وسيلة للتلاعب في أمور شرعية في مثل خطورة النسب في مثل خطورات النسب يعني في بعض البلدان الغربيه في سياره تطوف بالطرقات مثل بائع الحلويات وبائع الغاز عندنا من يريد ان يعمل فحص الدي ان له ولولده طبعا نصها طلعت مضروبه بل اكثر من النصف هي كائنات بيولوجيه لما تخلت عن الدين لم يبقى شيء يحترم يعني انت تخليت عن الدين ما الذي سيجعل من الحياه فيها شيء مقدس؟ إذا تحول الإنسان إلى كائن بيولوجي ويتكاثر مثل البكتيريا، البكتيريا تتكاثر بدون عقود زواج، وبالتالي الإنسان إذا هدم العلاقة الزوجية والعقد الشرعي الذي جعله الله عز وجل ميثاقا غليظا، كيف سيتكاثر الإنسان؟ الإنسان سوف يتكاثر كما تتكاثر البكتيريا. وبالتالي الان الابن البيولوجي الذي يطلع يخرج به طائفه اللادينيين الابن البيولوجي يعني لا يشترط ان يكون هناك عقد زواج فاذا اثبت الابن البيولوجي فمعنى ذلك ما الفرق بين تكاثر البكتيريا والانسان؟ لا فرق لا فرق انقسامات كما تنقسم الخلايا الاوليه ولم تعد كرامه للانسان فنرجوكم لا تحدثون عن كرامه الانسان هذا يكفي هذا فأبقوا كرامة الإنسان وحدها يكفي أنكم سلعتموها وجعلتموها قابلة للتعويض والقيمة المالية وعندئذ نكون قد خرجنا من المثل والقيام العليا يعني الآن أنت في القضاء تريد أن تقيم بينات هذا إنسان لا ديني. الآن يريد أن يحلف على ما يحلف على ما يحلف هو لا يرى شيئا مقدسا لا يرى عذاب آخرة كيف ستقيم قضاء في مثل هذا بالتأكيد ستتوسع في البينات الحسية المادية وبالتالي ستكون البينة المادية الحسية هي الحاسمة عندك وتكون الشهادة ضعيفة الشهود تكون إيه حالة أضعف من البينات الحسية مع أنه في البينات الحسية هناك احتمال لخطأ المختبر هناك نسبة خطأ يعني حتى خبراء التصوير وحتى يعني خبراء المختبرات لا يزعمون القطع فيما تؤدي إليه النتائج إنما يقولون بغلبة الظن والظن الراجح والقوي وما إلى ذلك طيب في الشريعة سترى أن الأولوية هي للبينة الشهادة الشهادة لماذا؟ لأنه مجتمع متدين ويضع يده على المصحف ويحلف ويدرك عقوبة يمين الزور وبالتالي ستصبح الشهادة لها قيمة طيب، فإذا كان المجتمع إلحادي، ماذا تعني أنه يحلف على ماذا؟ إذا كان لا يوجد مقدس أصلاً، إذا كان لا يوجد مقدس أصلاً ولا يعترف بشيء مقدس، إذاً سيتوسع في البينات المادية، ونحن لا غضاضة عندنا لو توسعنا في البينات المادية، يعني بالتأكيد تحليل الدم أقوى من استنكاه شارب الخمر، صح؟ يعني شارب الخمر يشم فاذا ادعى اذا وجدناه قد شرب الخمر فانه يجلد. طيب تحليل الدم اقوى اقوى من الاستنكاه وبالتالي هو من باب قياس الاولى من باب ايه؟ قياس الاولى لذلك البينات في المختبر تحليل الدم التحليل البيولوجي مفيد الا فيما قطعت فيه الشريعه بتعبديات كما هو متعلق بالنسب. فالنسب حق شرعي. هذا حق لا يمكن أن يزال به مثل هذه الأمور لأن الشريعة متشوفة لذلك قصة الإبن البيولوجي إحنا نقولهم إذا دون عقد زواج نحن لسنا خلايا تتكاثر على شاطئ النهر أميبة وتنقسم وما إلى ذلك عليكم أن يعني تعودوا بالإنسان إلى كرامته التي خلقه الله تعالى عليها إذا. في قوله أو بشاهدين على الجرح ثم يعيش بعد ذلك يأكل ويشرب يعني أنه فيه تأخر موته تأخر موته هذا ما يقصده قال وإذا نكل مدعو الدم نكل مدعو الدم يعني الأولياء قلنا لهم احلفوا القسامة فقالوا لا نحلف فقالوا إيه لا نحلف فنكلوا عن اليمين حلف المدعى عليهم خمسين يمينا والمتهم يحلف معهم آه يحلف معهم فإن لم يجد من يحلف من ولاته معهم معه, آه معه آه غير المدعى عليه وحده يعني يبدو أنه يعني آه قومه ليس معه ليس معه وهذا ولد شقي وهذا رجل شقي وإحنا بصراحة لا نريد أن نحلف الأيمان لأنه ربما يكون هذا قتل فيكون أدخلنا فيه ونحن لا نعلم يحلف وحده خمسين يمينا واضح إذن فإن, فإن أبى عندئذ إذا أبى يحبس ويضرب حتى يحلف لذلك لابد أن يحلف ويضيق عليه ويحبس ويؤدب ويضرب حتى يحلف لأننا نحن أمام لوث أمام لوث بما أنه قاتل يعني ربما نحن نختلف نقيم وزنا للبينات أكثر من الوجدان نحن نقول أن القضاء الوضعي القضاء الوضعي يعتمد البينات لا شك في هذا لكن القضاء الوضعي في مجال الوجدان سيحكم في النهاية بما استقر عليه ضمير المحكمة بناء على المشاهدات ضمير المحكمة الشريعة لا تعرف شيء يسمى ضمير المحكمة عندك بينات احكم على ضوء البينات ضمير مستقر في النفس لأن هذا لا يجوز لذلك في موضوعات الشريعة النبي صلى الله عليه وسلم فيقوله له فأقضي على نحو ما أسمع إذا على البينة ولا يقضي على ما يجده من ذوق وميل إلى بينة هذا أو إلى بينة ذاك إذا قضية التفتيش على القلوب والاتهام بناء على الوجدان ما زالت في القضاء الوضعي الذي ورث ذلك عن الكنيسة أن يفتش ويحكم بناء على الوجدان وبناء على ما في النفس لكن الشريعة لا تقبل ذلك حتى لو حصل القطع في النفس كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع المنافقين نهى ان يفتش عليهم وعلى عقائدهم وعمل وعمل معهم على الظاهر مع علمه علما تاما بان هؤلاء اسوأ من الكافرين الذين يحاربهم اسوأ من الكافرين الذين يحاربهم وقال اتريدون ان يقال في العرب ان محمدا يقتل اصحابه انما يرسل النبي صلى الله عليه وسلم قاعده في الجنايات أنك لا تحكم إلا بالبينات وأن هذا هو السبيل لاستقرار المجتمع فلو أنه قد نزل وحي من السماء وقد نزل بأن هؤلاء القوم قد قالوا كلمة الكفر ولقد قالوا كلمة الكفر وهموا بما لم ينلوا والبحي يثبت ذلك وهو قطع لكنه لما لم يكن الوحي ظاهرا ومن البينات الظاهره لم يعتبر النبي صلى الله عليه وسلم الوحي بينه. لماذا؟ لان الوحي امر خفي وان كان هذا قد صدق وهذا هو كلام الله يتلى كلام الله يتلى فلا يجوز لكم ان تطبقوا في القضاء الا قانون البينات الشرعي. ولو كان لاحد ان يفتش على قلوب الناس. وأن يحاكم على القلوب لكان رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أخبره الوحي القاطع بأن هؤلاء ولقد كفروا أنهم قد كفروا وكفروا بعد إسلامهم وهم بما لم ينل إذا عليك أن تقيم القضاء في استقرار المجتمع على بينات واضحة ومشاهدة وليس على ما يستقر في قال ثم يعيش بعد ذلك يأكل ويشرب طبعا الأكل هو الشرب هنا ليس شرطين بمعنى أنه يقول لا ما أكل ولا شرب لا إنما المقصود هو تأخر الموت فقط تأخر الموت فقط يوما فصاعدا فعندئذ نقول إنه هنا يعتبر لوث طيب فإن لم يجد من يحلف من ولاته معه غير المدعى عليه وحده حلف الخمسين حلف الخمسين اللي هو الذي اتهم بالقتل قال ولو ادعي القتل على جماعة حلف كل واحد خمسين يمينا ولماذا لأن كل واحد مدعى عليه يعني زعموا أن الذي قتل فلان هم فلان وفلان وفلان فعند إذن لابد ان يحلف هؤلاء المتهمون، قال ولو ادعي القتل على جماعة حلف كل واحد خمسين يمينا ويحلف من الولا اللي هم طبعا هنا كل واحد خمسين يمينا من مين؟ من المدعى عليهم. اه من المدعى عليهم لانه صار كل واحد مدعى عليه. ويحلف من الولاة في طلب الدم خمسون رجلا خمسين يمينا وإن كانوا أقل هذا ما قلناه قسمت عليهم الأيمان قسمت عليهم أيه؟ الأيمان يعني 25 رجل كل واحد يحلف يمينين ولا تحلف المرأة قل... ولو كان معها رجل ولا تحلف المرأة ولو كان معها رجل لأنه فيها قصاص لأنه لو أجاز ذلك لجاز القصاص بالمرأة والرجل آه نعم. المدعون هم اولياء المقتول أو يحلفون 50 يمين منهم. واحد 50 يمين بي... لا هذا هذا اللي احنا نفرق بين المدعى عليهم نعم. والمدعي بالدم المدعي بالدم لابد ان يحلف خمسين يمينين طب وجدنا خمسه وعشرين حالف كل واحد يمينين طيب من هؤلاء اللي هم اولياء الدم الذين يستحقون الدم بالقسامه لو كان أولياء الدم هم رجل وامرأة فالرجل هل يكفي لو حلف خمسين يمينا مدعي الدم لا يكفي اللي قلنا عنه يكفي في درء القصاص عنه المدعى عليه, عليه الذي تركه قومه وما أرادوا أن يحلفوا معه فيحلف الخمسين يمينا فيحلف آه فيحلف الخمسين يمينا قال ولا تحلف امرأة في العمد وتحلف الورثة في الخطأ بقدر ما يرثون إذا المرأة في العمد لا تحلف طيب إذا كان خطأ قضية مالية قضية مالية يعني بدك تفرق بين القضايا الأموال وقضايا الأبدان كالدماء وهل والزواج هل تعتبر في الخطأ لو الخطأ سيأتيك في التفصيل وأن المرأة تحلف بقدر ميراثها في شهادة في شهادة وفي العمد لم لا, 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 لا تعتبر نوع الشهاده ماليه في الاموال جميل خلاص المراه في القتل الخطا لا يوجد فيه قصص قصاص اصلا هو قضيه ماليه هاديه مالية, نعم. ماليه طيب اه لو لو قلنا اه شهدت اه شهد رجل وامراتان على عقد زواج شهد رجل وامراتان على عقد زواج هل يثبت الزواج؟ لا يثبت برجل ومرأتين. طيب هل يثبت المهر؟ يثبت لانه قضيه ماليه. اذا يثبت لها المهر ولم يثبت الزواج. لماذا؟ لان المهر قضيه ماليه. المهر مال. اذا ذكرناها سابقا اذا شهاده المراه صالحه في الاموال نعم فرجل ومرأتان لذلك المرأة في قضايا المال يعني يعني قوية في قضايا المال يعني عندما يذكر المال فتجد أن لها اهتماما واضح فلها اهتمام خاص لكن في موضوعات أخرى وهذا من حكم الله عز وجل فالمرأه في الشراء والبيع لا تحتاج الى ولي ولو باعت بمليون ولا تحتاج الى ولي لو باعت بمليون اذا كانت مرشده اذا كانت مرشده يعني المراه المرشده بعد الزواج ورشدها وليها يعني اذا رشدها وليها ابوها قال هاي المراه رشيده خلاص تبيع وتشتري يكفي شهاده ابيها فاذا رشدها ابوها اذكر انه كان في قضيه في المحكمه في امراه كانت يعني تريد ان تقوم بمعامله ماليه وكانت بكرا وكان القاضي ملكيا فلم يمضي لها بيعها. فبحجه انها لم ليست متزوجه لأن المتزوجه ومضى عليها الزواج تصبح ترى الرجال والاعيبهم وكيدهم وما الى ذلك فتصبح يعني تتنبه اليه. تمام لكن هذه امراه بكر فلم يمضي الشيخ يعني عقدها بحجه انها ليست مرشده فمرت مر بقاضي من قضاه المالكيه فقال لابيها رشدها انت تستطيع ان ترشدها وتمضي عقودها فرشدها ابوها واصبحت تمضي عقودها ليه و... لان ابوها رشدها يعني قال برشدها فالقصد اللي هو من الحجر في الاموال حمايه صاحب المال وليس الانتقاص من انسانيته فإذا المرأة يعني تركت بين هؤلاء الشركاء فلن يمضي شهر على مالها وإذا به قد تبخر، وبالتالي ذهب مالها، فلما الشرع يقول لمن يريد أن يتعامل معها هذا محجور عليه وسأبطل معاملاتكم، يعني ستأتونني إلى المحكمة تقولون وتزعمون سأبطل هذه المعاملات لأن هذه غير مرشدة، طب فإن رشدها من هو ثقة لها وهو أبوها عند إذن مضت معاملاتها إذا القضية للخوف على مالها للخوف على مال الصبي إذا الحجر قد يكون لحق المحجور قد يكون لحق الآخر كالدائنين فلذلك الشريعة عندما تبني فرعا فقهيا إنما تريد حماية هناك حق لابد من حمايته فالمرأة عندما تبيع وتشتري هي متفطنة لمالها لكنها في موضوع الزواج هي غافلة عن الرجال حتى لو كان الرجال يعني موظف في عمل أو كذا فالتصنع موجود حالة التصنع موجودة تصنع الرجل وتصنع المرأة أيضا أنه هو الرجل المنفق هو الكريم هو صاحب النخوة هو 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 وما إلى ذلك يعني ممكن هذا صاحب النخوة بكأس من الشاي. يعني يطوف به على المجموعة وأنه هو أصبح من الكرماء وشجعان العرب ويسابق حاتما في, في كرمه ولكنه في الحقيقة على خلاف ذلك لذلك ممكن أن تنخدع المرأة ممكن أن تنخدع المرأة لكن لو المرأة خدعت الرجل بأنها أحسن النساء فله الطلاق طيب لو الرجل هو الذي خدع فتصبح الأمور ضيقة على المرأة وبالتالي مش الخديعه مش في,
1: في انه اذا خدعت المراه ولا
0: لا هو اذا الرجل لا يحتاج الى ولي في الزواج انه الرجل خلاص يتحمل مسؤوليته الشرع اعطاه الطلاق فاذا كان الامر ليس كما تريد طلق وخذ كل ياخذ حقوقه
1: تصنعت باشياء لكن بعد الزواج هذه التغير موجوده
0: اذا كان التصنع في خلينا نقول اخفاء عيوب تؤثر في الزوجيه اه خلص هذه هي تعتبر انه مسؤوليته وهو خدع ويستاهل نعم هو خدع ويستاهل مخرج لك لا لا هو خدع ويستاهل ما اعرف اذا حدا عنده م... فلذلك الشريعه احتاطت للمراه كثيرا لحراستها ولذلك جعلت الامر الى الولي لتحمله المسؤوليه انه انت تعرف الرجال سياتيك هذا الرجل وستختبره وبما انكم في يعني ميدان الرجوله وقد عركت قبله رجالا كثيرين وتبين لك الصادق وتبين لك الكاذب واصبحت تكتشف التصنع من الحقيقه وما الى ذلك فالامر عليك ان تختبر هذا الرجل وعندئذ تصبح يعني المساله في موضوع الوقوع في الخطر او ضياع مال المراه او ضياع مال الرجل فتجد ان هذه يعني الشروط الزائدة في الزواج إنما هي للحماية لكن في موضوع الأموال ليس لأحد أن يعترض عليها في المعاوضات بعد سيارتها بعد شقتها هذه أموالها لكن دائماً إحنا نقول دائماً البيوت مبنية على قوله تعالى وأتمر بينكم المعروف دائماً يكون في التشاور الموادد حتى أنت كرجل لو أبرمت بيعاً لن يشترط لك موافقة الزوجة في المحكمة لكنك تشاور أهلك تشاور أهل بيتك تشاور أبنائك تعلمهم الرأي تعلمهم أنهم مسؤولون وهكذا إذا هذا هو الذي يعني تبنى عليه البيوت تبنى على الإحسان وتبنى على الاعتبار للكل ولا تبنى على أساس أنه لي حق ولك حق لي حق ولك حق هذا عند إذن ستصبح البيوت جافة البيوت جافة يعني الرجل يعني يطلب من زوجته انا حقي عليك. هي تقول انا حقي عليك. هذه ليست بحياه. هذه ليست موده. لذلك لابد انه يبنى الزواج على الاحترام والرغبه وهذا لا ينقص قيمه الرجل. انه يكون يعني يتعامل مع اهله باحترام وتقدير واكبار واجلال وكذا، بالعكس هذا سيريح الجميع ويجعل انه البيت بيت قائم على الاحترام وان شاء الله يقتدي الاولاد بذلك. وهذا هو الذي تبنى عليه البيوت ولا تبنى على موضوع العقد ورقم العقد وتاريخه وما إلى ذلك في ذلك لابد أنه بناء البيوت على العواطف الصادقة والأمينة والميثاق الغليظ الذي جعله الله عز وجل بين الزوج والزوجة وهذا هو أخطر عقد يقوم به الإنسان في حياته وبالتالي المرأة مهرها عقد الزواج في المهر خمسة ألاف ولا عشرة ألاف ولا ألف ولا ألفين لابد أن يكون هناك الولي لأن الشريعة تقوم على حماية الضعيف دائما الاحتياط للطفل لمال الطفل الاحتياط لمال اليتيم الاحتياط كله مبني على الاحتياط للميت الذي ترك ودعي أن عليه دين هذا في باب القضاء إن شاء الله تعالى اذا ولا تحلف امراه في العمد العمد ما في حلفان للمراه لا تجوز شهادتها في قال وتحلف الورثه في الخطر في الخطا بقدر ما يرثون من الديه من رجل او امراه اذا كلهم يحلفون ويحلفون بقدر حصصهم من الميراث بقدر حصصهم من الميراث قال وإن كسرت يمين عليهم حلفها أكثرهم نصيبا منها يعني نفترض الآتي فيما يتعلق بالميراث نفترض أن رجلا ترك ولدا وبنتا وقتل قتل خطأ وقام لوث إنه هذا دهس أبونا هذا هو هذا اللي دهسوا بالسيارة وقام لوث انه شفت السياره والى اخره الان عنده ولد وبنت والولد والبنت بالغان الان الولد بده ياخذ حصتين والبنت بدها تاخذ حصه مش هيك هاي صار عندي ثلاث حصص طيب وعندي 50 يمين الولد بيطلع نصيبه 33.3 يعني من ال 50 على ثلاث حصص اللي بيطلع بتضربه بحصه الولد كم؟ حصتين وبتضربهم باثنين، كم بيطلع معك؟ 33.3 تمام؟ البنت بيطلع لها كم؟ 16.6 لاحظ الكسر، الكسر اللي طلع عنا. البنت طلع في كسرها كم؟ 16.6، الكسر تبعها كم؟ 6 طب والولد طلع في فاصلة الكسر تبعه 33.3 قالوا اللي كسره اكبر؟ البنت البنت اليمين اللي هي المتممه للخمسين على البنت. على مين؟ على البنت بحسب الكسر لانه كسرها اكبر. اه الكسر تبعها ايه؟
1: وين انكسرت يمين عليه ما حلفها أكثرها أكثرها أكثرهم نصيبها يعني المفروض الكسر من
0: اليمين المكسورة. يعني عندي عندي يمين 33 يمين و16 يمين كم بيطلعوا بكسر يحفي
1: يحفي
0: العيال 17 الكسر الكسر البنت بيطلعوا 6 كسر الولد بيطلعوا 3 لاحظ الان عليهم الولد والبنت كم يمين عليهم 50 يمينا تمام الان الحصه الواحده مثلا بتطلع س الولد ضرب اثنين طيب اثنين سين اثنين سين بتاعت الولد كم طلعت؟ 33.3 طيب الان البنت 16.6 انو كسره اكبر؟ البنت كسرها اكبر اذا اليمين المنكسره حصه مين اكبر منها؟ البنت اذا البنت اللي بتحلف اه إذن اليمين المنكسرة اجت هاي بدها ما بيزبوطش اثنين يحلفوها مين اللي بيحلفها ولو قلنا الولد يحلف والبنت يحلفو بصير أو عليهم واحد وخمسين الشرع كم أوجب خمسين يعني هذا كذا بدك تكون ثلاثة 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 بدك تعلم أن تقريب منازل بطلع صفر هذا ستة بيطلع بتحط واحد لكن إحنا خلص اعتبرنا قيمة الكسر. قال وإن كسرت يمين عليهم حلفها أكثرهم نصيبا منها أي اليمين المنكسرة وإذا حضر بعض الورثة دية الخطأ لم يكن له بد أن يحلف جميع الأيمان. طب الورثة أجل ولد وأخته مش مش موجودة كان سيستحق. الديه بال50 صح؟, صح طيب اخته مش موجوده مسافره غايبه مش قادرين نوصل لها مفقوده بنقول له احلف 50 اخذ اخذ نصيبك اه مشان تاخذ نصيبك احلف ال50 لانه مشان نحكم لك بانه هذا ديه ابيك والدية لا يحكم الا الا ايه ب50 اذا واذا حضر ورثه ديه الخطا لم يكن له بد أن يحلف جميع الأيمان ذلك لأن الدية لا تثبت إلا إيه بعد ثبوت القتل ثم يحلف من يأتي بعده بقدر نصيبي كل واحد بيجي قديش أنت نصيبك من الميراث حسب النسبة لكن أول واحد حلفنا الخمسين لأنه حتى نثبت الدية لأن بعضهم لم يكون موجودا <تصفيق> الذي لا يحلف لا شيء. الذي لا يحلف؟ لا يستحق شيء من أموال لا 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 يستحق والحمل والصبي كل لين يكبر إلى أن يكبر إلى أن يكبر, يكبر كله <تصفيق> لابد هي استحقاقات أموال نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ولا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب اليك